0: dann kommen wir mal zu dem versprochenen Audiokommentar. Und zwar zu einem, nun ja, eher alten Video von mir, nämlich Notenbenoten. Notenbenoten für Secret of Evermore entstand im Juni 2011. Und ist ein Format, das ich bis heute nicht nochmal aufgegriffen habe, obwohl ich gelegentlich danach gefragt werde. Ist nicht so, als ob das jetzt allzu häufig vorkommt. Es ist nicht so, dass Leute ständig sagen, oh, bring unbedingt Benoten zurück. Aber doch so alle paar Monate kommt mal jemand und fragt, hey, wie sieht's denn aus? Das war das Format war gar nicht so uninteressant. Lässt sich das denn vielleicht irgendwie nochmal wieder ausgraben? Und ich habe einfach das Problem bei diesem speziellen Format, dass das sehr auf Secret of Evermore zugeschnitten war. Ich habe mir schon oft den Kopf darüber zerbrochen, welche anderen Spiele sich dafür anbieten würden. Lufia hatte ich mal eine ganze Weile überlegt, ob das geht. Aber die, die meisten Soundtracks geben nicht so viel her wie der Soundtrack von Secret of Evermore. Und äh, jetzt in Vorbereitung für diesen Audiokommentar, als ich mir das Video noch mal angesehen habe, ist mir das noch mal ganz klar bewusst geworden, wie außergewöhnlich dieser Secret of Evermore-Soundtrack eigentlich ist. Es gibt wirklich wenige, wenige Kompositionen, wenige Videospielmusik, die so untrennbar, so, so zugeschnitten ist auf das Spiel, zu dem es gehört. Und das macht es eigentlich zu einem der besten Soundtracks überhaupt, weil es den Sinn eines Soundtracks so gut erfüllt. Und das obwohl es vermutlich jetzt kein Soundtrack ist, den man sich einfach so unabhängig vom Spiel anhören will. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es ist kein Soundtrack, den man sich auf dem PC lädt und dann immer mal im Hintergrund laufen lässt oder sich bewusst anhört. Das ist ein Soundtrack, der untrennbar mit dem Spiel, zu dem es gehört, verbunden ist. Und das ist einfach eine besondere Leistung und diesem dem Herrn Jeremy Soul da muss ich auf jeden Fall meinen Hut vorziehen. O auch ohne jetzt wirklich großer Fan von dem zu sein, was er heutzutage so alles macht. Er ist ja inzwischen hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, die Elder Scrolls-Spiele mit Musik zu bestücken, Skyrim und so weiter. Bin ich jetzt allerdings nicht der größte Fan von. Auch wenn die Musik deutlich besser klingt als seine früheren Werke, ist sie trotzdem irgendwie generischer. Das ist für mich so Hans Zimmer Musik. Das klingt alles sehr toll, ist aber auch absolut austauschbar mit jeder anderen Du könntest, du könntest den Skyrim-Soundtrack oder was auch immer auch auf jedes beliebige andere zeitgenössische Rollenspiel packen und es würde überhaupt nicht auffallen, Wäre der Evermore-Soundtrack passt nur zu Evermore. Zumindest was zeitgenössische Spiele angeht. Du könntest den Evermore-Soundtrack, der würde nicht zu Secret of Mana passen, nicht zu Lufia passen. Vielleicht ganz, ganz, ganz grenzwertig zu Illusion of Time, aber selbst das würde nicht richtig passen. Und diesen außergewöhnlichen, dieses außergewöhnliche Spiel, das ist ja nicht nur der Soundtrack, wollte ich einfach ein bisschen näher beleuchten. Das war der eine Grund, warum es überhaupt zu diesem Format gekommen ist. Äh, der andere Grund war, ich brauchte zu dem Zeitpunkt einfach ein ungewöhnliches Video, und zwar als ein Bewerbungsvideo. Das war nämlich das Jahr, in dem ich mein Studium angefangen habe, das ich dann auch letzten Endes durchgezogen habe und indem ich meinen Abschluss habe. Äh, das nennt sich nennt, oder nennt sich immer noch kultur media Ist ein ganz toller Name, weil das ist einer von diesen bescheuerten Namen, von denen kein Mensch weiß, was eigentlich dahinter steckt. Aber Hauptsache, es klingt irgendwie toll. Es muss irgendwie Kultur drin vorkommen und irgendwas mit Medien muss auch sein. Äh, was es ist, war einfach ähm, ein journalistisches Studium, aber mit eher technischem Einschlag. Also es ging weniger um das Schreibhandwerk bei, bei Kultur, Media, Technologie, sondern vielmehr um, äh, wie mache ich Nachrichten fürs Radio oder Nachrichten fürs Fernsehen, wie mache ich einen Bericht, eine Reportage, ein Magazin, all diese verschiedenen journalistischen Formen, allerdings umgesetzt mit modernen Medien, also Rundfunk, TV und vor allem Internet das war einfach ein Studiengang, von dem ich dachte, hey, ich probiere den mal aus, vielleicht ist es was für mich, weil ich mache ja gerne hobbymäßig YouTube, vielleicht kann ich das ja irgendwie zu einem Beruf machen und äh, damit irgendwann mal Geld verdienen. Und damit meine ich jetzt nicht Geld verdienen im Sinne von, ich verkaufe T-Shirts zu meinem YouTube-Kanal oder sowas, sondern ich wollte gerne was Richtiges machen. Und da äh, dachte ich, das probiere ich mal aus. Und äh, die Sache war die, ich habe mich dafür beworben und es gab... Gibt leider nur wenige freie Plätze für diesen Studiengang. Es ist ein sehr kleiner Studiengang mit, ich weiß nicht, wie viel die im Jahr nehmen, aber es sind nicht allzu viele, zumindest vor allem nicht, als ich mich beworben habe, da war das halt doch sehr, sehr klein und hatte, musste mir überlegen, wie ich da irgendwie mit meiner Bewerbung rausstechen könnte, weil ich auch nicht gerade das beste Schulzeugnis habe, um es mal äh, in sanfte Kissen zu packen, diese kleine Untertreibung. Hm. Und äh, habe halt, da, da, da man aber Arbeitsproben mitschicken sollte, dachte ich, okay, ich konzentriere mich auf die Arbeitsproben und die sollen irgendwie interessant sein. Ich habe ein paar Videos, die ich damals sowieso schon auf meinem Kanal hatte, mit auf meine Bewerbungs-CD gepackt und wollte dann, dachte mir, okay, das reicht noch nicht. Ich will noch irgendwie irgendein richtig, richtig gutes Video machen, was aber auch zeigt, dass ich diesen Studiengang irgendwie, dass ich dafür der Richtige bin. Aber was mache ich als Thema? So richtig... Wohl fühlte ich mich damals wie heute eigentlich nur im Thema Videospiele. Ich kann auch andere Themen bearbeiten, das ist kein Problem, aber einfach so richtig natürlich und authentisch ist bei mir in erster Linie durch Videospiele, einfach weil mir das so, weil ich damit einfach aufgewachsen bin. Ganz simpel ausgedrückt. Nun interessiert sich aber kein ernsthafter Journalist wirklich für Videospiele. Also, wie verbinde ich. Videospiele mit dem, worum es in diesem Studiengang hauptsächlich gehen wird. Und das ist vor allem Kulturjournalismus, Musikjournalismus. Das sind die Themen, die man in diesem Studium in erster Linie hatte. Ähm, also viele zum Beispiel äh, Musikerinterviews hatte man häufig und äh, irgendwelche CD-Kritiken und so ein Kram. Also Aspekt Musik. Musik kann ich irgendwie mit Videospielen unter einen Hut bringen. Suche ich mir also ein Videospiel aus, das einen interessanten Soundtrack hat. Aber was mache ich dann? Dann brauche ich irgendwie noch ein Format, was das Ganze auch, was den Soundtrack in den Vordergrund stellt. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht und habe ich auch seitdem ja selten noch mal oder eigentlich nie noch mal so gemacht. Und habe dann daraufhin das Konzept entwickelt, ein Spiel so vorzustellen, von der Struktur her, dass ich nicht diese übliche Standardstruktur ha habe, die man fast immer auf YouTube oder auch in, in normalen Spielemagazinen sieht. Äh, Einleitung und dann Handlung und dann Gameplay und dann Grafik und dann Sound und dann Fazit. Das ist so diese Standardstruktur, die fast alle Reviews immer haben. Was ich persönlich auch sehr langweilig finde und ich versuche immer davon ein bisschen abzugehen, so gut ich kann. Das, manchmal klappt es manchmal nicht. Jedenfalls habe ich mir überlegt, okay, ich stelle dieses Spiel nicht in so einer Struktur vor, sondern ich gehe in der Reihenfolge des Soundtracks vor. Also ich fange an mit der Intro-Musik, beschreibe anhand der Intro-Musik ein gewisses Setting und die Atmosphäre, gehe dann weiter, Na, später kommt die Kampfmusik, wodurch ich dann auch Gelegenheit habe, ein bisschen über das Kampfsystem zu sprechen und so weiter, und habe so meine Struktur anhand des Soundtracks geschaffen. Und was ich am Anfang eben meinte, ist, dass es aber auch keine Struktur, die du auf wirklich viele Spiele anwenden kannst, weil dafür muss dir der Soundtrack einfach genug Ansatzpunkte geben, um über verschiedene, um, um sozusagen auf andere Aspekte des Spiels. Umzuleiten und die auch Freiraum für Interpretationen lassen. Und glaub mir, die Interpretationen in diesem Video sind nicht in Stein gemeißelt. Ich habe mir das ja, wie gesagt, mal angeguckt und musste mir bei manchen Sachen schon ein bisschen grinsen und dachte, okay, alter Junge, da hast du aber ein bisschen viel reininterpretiert. Aber andererseits, das ist ja auch eigentlich der Spaß bei der ganzen Sache, bei solchen sage ich mal, Interpretationen, Analysen von eher spaßigen Medien. Das ist ja nicht so, als ob ich hier eine trockene Gedichtinterpretation gemacht hätte. Obwohl ich sagen muss, würde ich das Video heutzutage machen, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, mehr noch die Humorkomponente zu berücksichtigen. Aber damals ging es mir auch gar nicht so sehr darum, sondern damals wollte ich ja nur zeigen, guckt mal, was ich Tolles kann, wie toll ich Sachen analysieren kann, die irgendwie mit Kultur zu tun haben, weil es ist ja Musik und so und irgendwie... Es ist ja auch nicht uninteressant, das mal mit Videospielen zu machen. Und äh, außerdem ist es technisch für das, was ich damals konnte, äh, mein absolutes Meisterwerk gewesen im Wesentlichen. Aus heutiger Sicht muss ich dann natürlich drüber lachen. Aber andererseits denke ich dann zurück, ich habe ja äh, in der Einleitung des Videos, ähm, das waren so also meine ersten Gehversuche zum Beispiel mit Greenscreen beziehungsweise Bluescreen war es in dem Fall, ohne dass ich das jemals zuvor gemacht habe und ohne dass ich irgendwelche technischen Voraussetzungen dafür hatte. Das, was ich später alles machen konnte mit Greenscreen, das ist, äh, ist natürlich deutlich besser, aber da hatte ich auch deutlich bessere Bedingungen. Ähm, wenn man sich diese Einleitung von Notenbenoten Noten anguckt, das war einfach bei mir in meiner Einraumwohnung gedreht, ohne dass ich wirklich ein Green oder Bluescreen dafür hatte. Alles, was ich hatte, ist ein äh, blaues Rollo an meinem Fenster. Und wenn ich das runtergerollt habe und mich ganz gerade hingestellt habe, ohne zu viel zu bewegen, dann konnte ich das quasi als Bluescreen benutzen. Und da ich auch keine Belichtung oder irgend sowas hatte, konnte ich auch nur zu ganz bestimmten Zeiten diese Aufnahmen machen am Tag, wenn dann die Sonne genau so richtig stand, dass ich halbwegs vernünftig ausgeleuchtet war, dass ich das dann später sozusagen im Hintergrund wegkehen konnte. Das habe ich zum ersten Mal in der Mega Man 3 Review gemacht und dachte, hey, das kann ich später nochmal aufgreifen und für ein YouTube-Video war es gut genug. Und ich nahm auch an, dass man das als Arbeitsprobe für ein Studium, würde es auch noch ausreichen, dass man erstmal zeigt, okay, ich habe prinzipiell zumindest verstanden, wie man technisch sowas überhaupt umsetzt. Und äh, ich fand auch, das war einfach, das, das war auch zum Glück nicht so gestellt, weil manchmal hat man ja auch so Greenscreen-Sachen, ähm, die man einfach um der, um der Spielerei willen machen, macht, ohne dass es wirklich viel mit dem Inhalt zu tun hat. <lacht> Siehe dazu meine Thrill-Kill-Review, wenn man sehen will, wie man sowas wie man, wie man solche Sachen auch übertreiben kann. Ähm, aber ich meine, das, das Spiel hat Eins der Hauptthemen des Spiels ist das Thema Doppelgänger. Also warum nicht einfach einen parappa im Intro haben und der so ein bisschen Interesse an dem Spiel wecken soll. Und ich finde, das ist nach wie vor eine meiner Lieblingseinleitungen, die ich überhaupt mal für ein Video an sich gemacht habe. Ich finde, das ist auch mir wurde damals in, äh, im deutschen Recht beigebracht, die interessantesten Einleitungen für einen Aufsatz sind immer die, die über das Thema an sich einsteigen, also die nicht an. sind. In dieser Interpretation aus, äh, schreibe ich über den Prosa-Text von Autor so und so, aus dem Jahre so und so und darin beschreibt er bla bla bla, sondern nein, du guckst dir an, worum geht es überhaupt in dem Text und... Und versuchst dann daraus eine interessante Einleitung abzuleiten. Und das ist auch mein Ansatz, den ich für meine Spiele-Reviews oft verwende. Habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt erst kürzlich mit dem äh, Turtles Tournament vielleicht das ja ganz ähnlich gemacht. Dass ich gedacht habe, okay, was, wie könnte ich irgendwie auf dieses Thema Turtles hinkommen und trotzdem den Prügelspielaspekt berücksichtigen. Aber darum geht es jetzt gar nicht, geht der jetzt hier um Noten benoten. Jedenfalls, als ich dann diese Struktur entwickelt hatte. Ähm, ging es darum, wie, wie, was sage ich eigentlich zu dem Spiel, ohne mich zu sehr zu verzetteln. Deswegen wollte ich noch weitere Meinungen haben zu verschiedenen Musikstücken. Ich habe ja auch zum Beispiel nicht alle Musikstücke aus dem Evermore Soundtrack dafür genommen für das Video, sondern nur ausgewählte Stücke, die repräsentativ für bestimmte Abschnitte stehen. Also im, im, bei Gotika halt nur die außergewöhnlicheren Stücke und dafür ein paar andere vernachlässigt zum Beispiel. Ich habe mir also die, die überlegt, welche Stücke will ich nehmen und habe diese Liste dann an zwei andere Leute geschickt, die für mich die diese Stücke sich anhören sollten und dabei einfach notieren sollten, was ihnen dazu einfällt. Ganz spontan. Einfach, um noch zusätzliche Meinungen dazu zu bekommen. Und diese zwei Leute habe hab ich auch nicht zufällig gewählt, sondern das waren Juckpulver und Lenschen93, beides YouTuber, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, die auch hin und wieder mit meinem Kanal zu tun hatten. Und ich habe die deshalb gewählt. Äh, Juckpulver er kennt sich sehr, sehr gut mit diesem Spiel aus, mit Super Nintendo-Rollenspielen im Allgemeinen. Das heißt, er kennt Evermore vermutlich besser sogar als ich. Und ist zudem auch noch selbst Musiker. Die andere Person, Lenschen93, kannte das Spiel überhaupt nicht, hat keinen Bezug dazu, auch keinen nostalgischen Bezug. Sie hört diese Themen also quasi zum ersten Mal. Und dadurch habe ich, dachte ich, kriege ich zwei sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse, zwei sehr unterschiedliche Eindrücke, aus denen ich mir dann die interessantesten Punkte, die die beiden so aufschreiben, rauspicken kann und für mein Video verwenden. Und da kamen auch ein paar gute Sachen bei rum und viele viele interessante Aspekte in dem Video äh, sind, sind den beiden sozusagen geschuldet und ich denke, das hat auch ganz gut so geklappt. Wie gesagt, vorhin äh, sicherlich sind nicht alle Punkte, die ich interpretiert habe, wirklich hieb- und stichfest, vieles ist auch sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber nachdem ich das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich, nicht alles. Also, es sind auch durchaus interessante Interpretationsansätze durchaus vorhanden. Ob die stimmen, sei dahingestellt. Aber ich finde es mitunter nicht uninteressant, was da zum Teil, was ich da zum Teil mir zusammengereimt habe. Und nachdem ich diese ganze Vorarbeit sozusagen gemacht habe, ging es dann eigentlich an die Videoproduktion, äh, bei der ich auch meine damals noch sehr eher begrenzten Ideen und äh, Fähigkeiten bei Sony Vegas dann mal so richtig ausgelastet habe. Also ich habe lange an dem Video gesessen, auch wenn man es heute vielleicht gar nicht mehr, wenn man es auch heute gar nicht mehr so sehen würde. Heute würde ich so ein Video relativ zügig machen. Damals habe ich mir, glaube ich, zwei Wochen dafür Zeit gelassen, um das einfach vernünftig umzusetzen, vernünftig zu produzieren, so gut ich es damals halt konnte. Interessanterweise weiß gar nicht, ob die Mühe das wirklich wert war, denn letzten Endes, ich meine, ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und es ging dann tatsächlich nicht allzu viel, nicht allzu sehr um dieses eine Video, das ich eigentlich extra dafür produziert hatte, sondern ein anderes, ich hatte ja noch verschiedene andere Videos, die ich sowieso schon auf meinem Kanal hatte, auch noch mitgeliefert. Eins davon war zum Beispiel die ähm, Filmkiste 20 zu Batmans Rückkehr. Und das war das Video, was denen gut gefallen hat. Und dann haben wir uns fast nur über Batmans Rückkehr unterhalten. und Ich meine, gut, da konnte ich auch viel zu erzählen. Und es hat gut geklappt. Und ich wurde ja auch genommen. Ich habe den Studienplatz bekommen und hatte auch dann ein für, auf mich, per, für mich persönlich perfektes Studium, was mich auch tatsächlich weitergebracht hat und das dank dem ich heute einen Job hat, habe, der mir Spaß macht und ich gehe gerne auf Arbeit. Und ich werde gelegentlich oder häufiger mal gefragt, äh, was ich eigentlich studiert habe und ob ich da Tipps geben kann und sowas. Also ich habe ja am Anfang erzählt, was ich nun eigentlich studiert habe. Wirklich Tipps oder euch darin beraten, ob das was für euch ist, kann ich nicht. Denn Anders als bei vielen, sage ich mal, etablierten Studiengängen, von denen man sich natürlich auch gleich eine Vorstellung hat, was es ist, wie Informatik oder Maschinenbau oder sowas, ähm, war das, was ich studiert habe, dieses lustige Kulturmeditechnologie, ist ein sehr, sehr junger Studiengang. Als ich, die, als ich angefangen habe zu studieren, gab es den gerade mal ein Jahr und es wurde noch sehr, sehr viel experimentiert. Also wir haben uns häufig wie Versuchskaninchen gefühlt und auch die, die Jahrgänge, die nach mir kamen, die ich noch mitbekommen habe, jedes, Jeder Jahrgang war im Wesentlichen völlig anders aufgezogen oder, naja, sag mal, so ein paar Kernelemente waren immer noch mit dabei, aber es war, waren oftmals andere Inhalte, oftmals andere Dozenten, oftmals andere Prüfungsinhalte. Das heißt, wenn du heute dich für diesen Studiengang bewerben würdest, heute anfangen würdest, das zu studieren, wäre es wahrscheinlich was ganz anderes, als ich damals gemacht habe, weil sich dieser Studiengang, weil diese Studiengang immer noch in der Entwicklung ist, immer mal die Führungsebene wechselt, immer mal neue Sachen ausprobiert werden in, in diesem in diesem Fall kann ich einfach nicht sagen, äh, ah, und du interessierst dich für Videos, mach das unbedingt. Es kann nach wie vor so sein, es kann aber auch wirklich nicht so sein. Ich weiß, was für ein, was ich, ich gebe hier tolle Tipps, ich weiß, aber mein Tipp ist einfach, ich kann keinen Tipp geben in dem Fall. Es war für mich ein spaßiges Studium, das mitunter sehr chaotisch organisiert war, aber wirklich interessante Inhalte hatte, mitunter sehr gute Dozenten hatte und bei denen ich viel experimentieren konnte. Also, ähm, ich habe da nebenher in der Zeit ein paar Jahre, drei Jahre fürs Radio gearbeitet, was großen Spaß gemacht hat, was zwar auch sehr stressig war, aber das sind alles Dinge, die mir im heutigen Leben sehr zugutekommen. Und ihr würdet Radio Zuckerbude nicht hören, wenn ich das nicht studiert hätte, denn ich hätte keine Ahnung, was sonst ein magazinartiger Podcast ist, was wahrscheinlich auch dort keiner weiß. Ich weiß, die, die Leute wissen, was ein Magazin ist und was ein Podcast ist, aber ich, die, die Idee, die beiden Sachen zu verbinden, das ist auf meinem Mist gewachsen. Und das war im Wesentlichen auch der eigentliche Grund, warum ich, speziellen Noten benoten für diesen Audiokommentar in Radio Zockerbude äh, gewählt haben. Meine Güte, was für eine Ansammlung an blöden Titeln und Gimmicks. Aber das ist einfach noch so eine, so eine gewisse Dieses Video liegt mir sozusagen einfach sehr am Herzen, weil das einfach für mich nicht ganz unwichtig war für meinen, für meinen weiteren Lebensweg, obwohl es die Leute vielleicht dort gar nicht so sehr beeindruckt hat. Aber es war für mich einfach ein interessantes Experiment, und es ist einfach ein Format, was, von dem ich denke, dass ich es nicht unbedingt nochmal ausgraben muss. Also wenn ich nochmal heutzutage über Soundtracks reden will, dann mache ich das meistens hier in Radio Zockerbude. Aber nochmal eine richtige Spiele-Review anhand des Soundtracks aufzuziehen, ich glaube, so ein Spiel gibt einfach nicht nochmal. Lovecraft-Verfilmungen. Immer ein heiteres Thema. So richtig gute... Wirklich empfehlenswerte gibt es ja nicht so richtig. Leute zeigen am ehesten auf Reanimator und das ist auch ein absolut großes Stück 80er Jahre Gorefest. Aber ich meine damit eher klassische Lovecraft-Kost. Ihr wisst schon, Shogoten, Nyarlathotep, Gvulu und all das Zeug. Die stummfilm die vor Jahren erschien, war zwar interessant, aber sicher nicht das, was die meisten Leute heute von einem Horrorfilm erwarten. Also dachte ich, ich versuche es mal wieder und stolperte über Dagon aus dem Jahr 2001. Dieser Film ist nach der Kurzgeschichte Dagon von Lovecraft benannt, hat aber mit der praktisch nichts zu tun. Vielmehr ist es eine Verfilmung vom Kurzroman Schatten über Innsmouth, nur nach Europa verfrachtet. Vier reiche Yuppies segeln irgendwo vor der Küste Spaniens herum. Ein Sturm kommt auf und das Schiff der Gruppe wird auf ein Riff gespült. Zum Glück ist das Festland ganz in der Nähe, auf dem sogar eine Hafenstadt zu sehen ist. Diese Stadt hat zwar im Film einen eigenen Namen, aber es ist offensichtlich Innsmouth und ich werde es ab hier einfach Innsmouth nennen, denn das macht sowieso jeder, der den Film schaut und Lovecraft gelesen hat. Schnell wird klar, dass irgendwas seltsames an den Bewohnern dieses Ortes ist und bald darauf geschehen schreckliche Dinge. Dabei werden einige der Schlüsselszenen des Romans nachgestellt. Die Flucht aus dem Hotel und die sogar fast eins zu eins. Dann das Gespräch mit dem alten Zadok und schließlich die Jagd durch die Straßen des Ortes. Dann sind da aber auch ein paar neue Dinge, wie dass die Bewohner auf das Häuten von Menschen stehen. Manche von ihnen nicht nur fischig, sondern auch etwas polypisch scheinen und nicht zuletzt die Anwesenheit von Dagon persönlich. Kein großes Spoiler, steckt da schließlich im Titel. Man könnte also sagen, dass der Film alle wesentlichen großen Plotpunkte beinhaltet, aber dazwischen sein eigenes Ding macht. Die Schauspieler sind leider sehr durchwachsen und der Aspekt, der den ganzen Film ziemlich runterzieht. Keiner der Hauptdarsteller reißt mich wirklich mit oder bringt mich als Zuschauer dazu, auf der Seite der Hauptcharaktere zu stehen. Mit einer Ausnahme. Der alte Mann, der den 90-jährigen Säufer Sedok Allen spielt, ist fantastisch. Man versteht zwar kaum, was er da vor sich hin nuschelt, aber sein Gesicht vermittelt alle Emotionen, die hier rüberkommen sollen. Dieser im Buch sehr lange Monolog wird im Film übrigens stark gerafft mit ein paar Rückblenden umgesetzt, was ich für eine gute Sache halte. Die Optik des Films ist ebenso streitbar. Die Kulisse ist perfekt. Perfekt, sage ich. Die Stadt sieht genauso aus, wie ins mir rüberkommen muss. Heruntergekommen, dreckig, furchteinflößend, verfallen. Mit einem Wort, zyklopisch. Wer auch immer für das Set zuständig war, hat meine Achtung verdient. Er hat genau den richtigen Drehort entdeckt. Die Effekte hingegen, oh, spät 90er CGI, muss ich noch mehr dazu sagen, Maske und Kostüme sind gar nicht schlecht, aber alles was aus dem Computer kommt ist derartig schäbig, es reißt einen jedes Mal total aus der Szene. Ebenso wie manche Entscheidungen beim Sounddesign, also es gibt einen Bewohner von Innsmith, der nach Alvin und die Chipmunks klingt. Glücklicherweise wurde CGI ziemlich sparsam eingesetzt, weshalb ist den Film nicht ruiniert. Insgesamt ist dieser Film nicht wirklich gruselig. Für die meisten Leute dürfte er dennoch kurzweiliges Popcorn-Kino sein. Lovecraft-Fans dürfen auch gern mal reinschauen, da die Macher schon an einige nette Details aus der Vorlage gedacht haben. Zum Beispiel, dass die Bewohner von Innsmith niemals blinzeln und sowas. Die 80er Jahre Turtles-Serie ist ja inzwischen da angekommen, wo die Adam West Batman-Serie schon lange ist auf einem Plateau des Kultes, das von manchem, ob seiner charmanten Trashigkeit geliebt und von anderen, die es lieber etwas ernster hätten, verachtet wird. Eigentlich ist es aber auch völlig egal, auf welcher Seite der Diskussion man sich befindet, denn eines kann man mit Gewissheit sagen, in beiden Fällen, Batman und den Turtles, würde das jeweilige Franchise ohne diese eher leichtherzigen Inkarnationen bei weitem nicht so populär sein, wie sie heute sind. Doch wie steht es mit einzelnen Staffeln oder Geschichten innerhalb einer solchen Serie? Und da habe ich mir vom alten Turtles Cartoon die Europareise geschnappt, eine aus 13 Episoden bestehende mini innerhalb der vierten Staffel, bei der die Turtles einen Trip zu vielen bunten Klischees gewinnen. Bei den Amis gelten diese Folgen als ein paar der schwächsten der gesamten Serie. Bei uns allerdings kenne ich keinen Turtles Fan, der diesen Ausflug nicht liebt. Ich kann bestenfalls ahnen, warum das so ist. Zugegeben, in der englischen Version wurde der englische Raphael-Sprecher für diesen Abschnitt umbesetzt und das würde mich auch anfressen. Aber ansonsten? Also ich für meinen Teil weiß, warum ich diese Staffel so sehr mag. Nämlich aus demselben Grund, warum ich Turtles 3 gut finde. Es ist erfrischend anders. Es ist mal nicht New York und nicht die Abwässerkanäle, sondern eben die Alpen oder Rom oder London. Außerdem sind die Geschichten rund um diese Schauplätze so abgefahren wie selten zuvor in der Show. In der Irland-Episode zum Beispiel rückt Schredder mit einem selbstgebauten bösen Regenbogenstrahler an, der niedliche Haustiere in gewaltige Monster verwandelt. Oder die Griechenland-Folge, bei der die Helden Atlantis entdecken, inklusive Riesenkrake. Riesenkraken gehen immer. Oder wenn Schredder in Holland einen Diamanten klaut und dann mit seinen Mutanten auf einem Tandem entkommt. Alles große Klasse. Übrigens, kleine Auffälligkeit, die ich amüsant finde, Michelangelo benutzt während des Europa-Ausflugs seine Nunchucks sehr viel öfter als sonst in der vierten Staffel oder danach. Das ist gerade deshalb ironisch, weil es ausgerechnet die Europäer waren, die diese Waffe so konsequent versuchten zu zensieren, aus Gründen, die bis heute kein Mensch versteht. Außerdem merkt man, dass unsere deutschen Übersetzer während dieser Folgen besonders gut drauf waren.
1: Da, seht mal, ich liebe süße kleine
0: Kuscheltiere, fehlt nur noch der Friedhof. Ja, ich denke, ich führe in der Tat den Lebensstil eines teleportierenden
1: Wanderers, der zwischen den Welten Unglück und Zerstörung bringt. Was lieber für Rudi, er wird euer Führer sein. Nein, aus Österreich wollen wir keinen.
0: Kurzum, wenn man mich fragen sollte... Welche alten Turtles folgen soll ich mir ansehen, um gute Laune zu kriegen? Dann singe ich das Europa-Lied, bis man mich KO-schlägt und stattdessen dieses Lied spielt. Starby, where no turtle has gone before.
1: Wenn Spielemacher keine neuen Ideen mehr haben, dann ist es mal wieder Zeit für Remastered. Gut, böse formuliert. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass die Spieleindustrie allzu sehr auf der Retro-Welle rumreitet kurz mal die Grafikauflösung erhöht und die Musik durch einen mp 3 konverter gejagt. Fertig ist der HD Remastered Special Edition Director's Cut, mit dem sich perfekt Geld verdienen lässt, ohne dass man ein neues Spiel machen müsste. Gerade erst hat Double Fine die Remastered Edition von Day of the Tentacle auf den Markt geschmissen. Dazu übrigens mehr in der nächsten Zockebude, ich hab's leider noch nicht gespielt. Aber erst letztes Jahr hat mich die Ankündigung eines Remasters von Grim Fandango sehr beschäftigt. Hat es sich gelohnt, dieses Spiel nochmal zu überarbeiten? Für die wenigen Leute, die von Grim Fandango noch nie was gehört haben. Es ist ein Grafikadventure der späten LucasArts-Ära im mexikanischen Tag der Totenstil. Man spielt Manny Calavera, einen Reiseberater, der den jüngst Verstorbenen ihr Verkehrsmittel verkauft, mit welchem sie die vierjährige Reise durch die Unterwelt antreten werden. Ob es ein Schnellzug, ein Auto oder nur ein Spazierstock ist, hängt davon ab, ob der Delinquent zu Lebzeiten ein guter Mensch war. Manny erhält dummerweise immer nur die hoffnungslosen Fälle, während sein Kollege und Erzfeind Domino der Liebling des Chefs ist. Doch als ihm Matche begegnet, beginnt er genauer hinzusehen und kommt einer fiesen Verschwörung auf die Spur. Und nun zur Frage, ob es sich gelohnt hat, einen Remaster zu machen, ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meine Meinung zu Grim Fandango war schon immer die, dass es das beste Adventure aller Zeiten hätte sein können, hätte es nicht so offensichtliche Schwächen. Einer gigantischen Story, atmosphärischen Spielwelt und sehr liebevoll gestalteten Charakteren stehen eine unterirdische Steuerung und gräulich klobige Polygonklötze entgegen. Es gab also genug Anlass für Verbesserungen und die sind gelungen. Hallo? Es hat Maussteuerung und was für eine gute Maussteuerung! Im besten Stile der späten Scum Engine, also so, dass man auf etwas klickt und sich dann ein kleines Kontextmenü öffnet. Es musste nicht mal was an den Hintergründen oder dem Setting geändert werden. Die Maussteuerung passt perfekt rein, als wäre es nie anders gewesen. Endlich spielt sich das Spiel schön flüssig. Man bleibt nicht ständig an jeder Kante hängen und muss sich nicht permanent an den richtigen Hotkey für Nehmen, Benutzen oder Schauen erinnern. Zugegeben, das Inventar ist immer noch fast derselbe Käse, aber ich kann verstehen, dass ein neues, übersichtlicheres Inventar das Spiel womöglich zu stark entfremdet hätte. Dennoch, mein bisher größter Kritikpunkt an dem Spiel ist damit passé. Zum anderen, die Polygonhaufen. Sie wurden nicht auf Hochglanz poliert, aber zumindest auf höhere Auflösungen ausgerichtet und geglättet. Außerdem sieht man jetzt mehr Licht und Schatten, aber ohne dass es zu aufdringlich wird. Obwohl die gerenderten Hintergründe nicht bearbeitet wurden, passt es perfekt. Es sieht jetzt nicht mehr aus wie ein veraltetes Spiel, sondern wie ein Spiel, das in Würde gealtert ist. Großer Kritikpunkt am Remaster? Die Videos ruckeln und knacken ganz schön. Ich weiß nicht mehr, wie das im Original war. Von einem Remake wäre aber eigentlich Besseres zu erwarten. Zwei Schwächen mindestens ausgebessert und der Rest bleibt mindestens gleich. Ich war und bin begeistert. Endlich ist es das Spiel, das es immer hätte sein sollen. Das auch noch zu einem fairen Preis. Für jeden Fan des Originals ein Muss, für jeden Adventure-Fan auch ein Muss. Nach dem, was ich vom neuen Day of the Tentacle schon gesehen habe, bin ich eher skeptisch.
0: Zum Abschluss von Radio Zoggerbude will ich euch noch ein interessantes kleines Adventure-Spiel vorstellen, das ich kürzlich entdeckt habe. Der Titel lautet The Chanel House Trilogy. Dabei handelt es sich um eines dieser sehr storylastigen point Point-and-Click-Adventures, bei denen das Gameplay eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, um den Plot in spielbarer Form darzubieten. Wer Radio Zoggerbude schon länger verfolgt, der erinnert sich vielleicht, dass ich solchen Spielen wie zum Beispiel The Walking Dead eher kritisch gegenüberstehe, deren Spielmechanik nur aus Gehe von A nach B und Nimm den Gegenstand mitbesteht. The Channel House Trilogy fällt bei mir dann wohl unter die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Einerseits ist es angenehm kurz, ich weiß, da werden viele die Augenbraue hochziehen, dass ich das als positiven Aspekt betrachte, aber gerade wenn man einen relativ vollen Alltag hat, ist es umso angenehmer, auch mal auf ein Spiel zu stoßen, das an einem Abend zu bewältigen ist und sich dennoch dabei befriedigend anfühlt. Für The Channel House Trilogy braucht man vielleicht so um die zwei Stunden, aber die haben es wenigstens auch in sich, sofern man bereit ist, sich auf die Handlung einzulassen. Der Plot dreht sich um eine junge Frau, deren Vater kürzlich verstarb und die deshalb eine längere Reise mit dem Zug antreten muss. Dieser seltsame Zug, auf dem fast das ganze Spiel stattfindet, entpuppt sich aber nach und nach als ein mysteriöser Ort, an dem nichts ist, wie es zu sein scheint und auf dem die Passagiere mehr über sich selbst lernen, als sie es je für möglich gehalten hätten. Ha, Was für ein paar Allgemeinplätze. Natürlich wird das Ganze mit reichlich Grusel und Gänsehaut garniert. Und Grusel ist das Wort der Wahl. Das Spiel fühlt sich an wie eine bizarre Kurzgeschichte aus der Horrorabteilung, nur halt zum selber entdecken. Dabei besteht der Horror nicht aus Blut und Gedärmen, sondern funktioniert nach dem altbewährten Prinzip, das was du nicht siehst, ist schlimmer als das, was du siehst. Bestes Beispiel das Gepäck. Ja, das Gepäck. Überall im Zug verteilt, in anderen Abteis, wo man Passagiere vermuten würde, findet unsere Protagonistin außergewöhnlich große Rucksäcke und Reisetaschen, ohne offensichtlichen Besitzer in der Nähe. Du als Spieler hast natürlich schnell eine schreckliche Vermutung, was in diesen Säcken transportiert wird, aber das Spiel lässt dich nicht hineinsehen und so bleibt immer dieser Hauchungewissheit. Dem Publisher Owl Cave, der übrigens eine grässliche Homepage hat, gelingt es mit diesem Werk jemanden wie mich, der sich echt nichts von dem Spiel versprach, im Laufe der drei kurzen Kapitel mitzureißen. Erwartungen werden aufgebaut und dann doch andere Wege gegangen. Vor allem aber bleibt es dank einer Vielzahl interessanter Enthüllungen durchgehend spannend. Besonders das Ende ist wie ein harter Schlag in den Magen. Sehr intensiv, wenn ihr mich fragt. Auf Steam kostet The Channel House Trilogy aktuell so um die 5 Euro. Kann man sich schon geben, finde ich, oder zumindest auf den nächsten Rabatt warten. Vorausgesetzt, ihr findet euch in den Punkten wieder, die ich aufgezählt habe. Und mit dieser kleinen Empfehlung endet Radio Zockerbude vom März 2016.